0: MBS 102.5 presenta Políticamente Incorrecto.
1: El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, va a evento al Estado de México y lo abuchean. Los periódicos son para matar moscas, o por lo menos fue lo que pensó por unos momentos la secretaria de Desarrollo Territorial, Rosario Robles. El gobierno de Guadalajara acusa al gobernador Aristóteles Sandoval de vincularlo con el cártel de Jalisco. Esto por darle chamba al hijo de operador de ese cartel. En el Estado de México detienen a ocho de ese grupo. El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, desmiente acuerdo con el diputado Gustavo Madero para tener la presidencia de la Cámara Baja. Además... Una conversación con el coordinador de los diputados panistas, Marco Cortés. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto y le dijo que no les conviene estar enfrentados. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @juanmapregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Cree que los abucheos de Aurelio Nuño fueron sembrados? Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto Entra bajo tu propio riesgo
1: Nueve con seis minutos, muy buenas noches, están en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy 25 de agosto de este 2016, Viernes Chiquito, Irving Pineda.
2: ¿Cómo estás, mi querido Juanma? Muy buenas noches a todos. Llegamos ya casi al fin de semana y bueno, es jueves, jueves, jueves que huele ya viernes. Oigan, y además, hoy sí vamos a platicar de, de cuando te invitan a las fiestas y no te quieren y estuvo muy bueno este jueves, estuvo muy divertido. Muchos patanes. Hoy, hoy sí vamos a platicar de patanazos y la invitación para que nos llamen al 5166-125. Qué bueno que andan por acá y pues, Hay que acompañar... Bueno, vamos a quedarnos juntos ustedes y... Este equipazo pues de aquí hasta las 10 de la noche
1: nueve con siete minutos Fernando Canec. oye bienvenido Gracias. Este, este es diputado lo ¿eh? Bravo,
2: diputado Gracias. qué bueno que usted vino a legislar hoy hoy
3: sí vine porque hay asuntos importantes que tratar hay leyes importantes que pasar y nos vamos a ir al periodo extraordinario verdad Híjole, qué no bárbaro. es que cínico igual que ellos pues eh, oye más me faltaba no Pues es México güey entonces qué cómo no claro. lo va a hacer uno no este vas a dar
2: buenas noticias hoy Fer
3: pues tengo que agradecer <risa> ...que estoy vivo... ...pues a ese inefable equipo de doctores... ...que me mantiene con vida... ...que son el equipo de los 111... ¿Por qué? Porque son los que empiezan con uno, se siguen con uno y acaban con uno. Entonces, muchas gracias por los cuidados que me dan.
1: Y esta noche en Políticamente Incorrecto tenemos el gusto, el honor de que nos está acompañando una bella dama, Ana Lilia Ganad. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, Juan Manuel, y
4: gracias a ustedes que nos escuchen, que es un jueves además este, de tráfico intenso por las sí, lluvias. Bárbaro. Gracias a ti por la invitación. Es un honor para mí compartir con ustedes esta mesa. Y pues, ya que usted está ahí atorado, porque pues, ya a, 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 te pasa, pasamos el reporte. Porque ahí en Insurgentes Norte había una inundación tremenda y había una fila de, tra- de coches Que bueno, pues si le toca a usted estar ahí, pues que mejor que pase un momento agradable con nosotros en lo que llega a su casa Claro, y hay que decirlo, Ana Lilia,
2: a ti te escuchamos muy temprano, ahora sí que tú abres este changarro sí. Y a ver si mañana te despiertas, A ver, ¿no? si, <risa> mañana. A ver si mañana, hoy te me despiertas. toca
4: cerrarlo y mañana abrirlo, pues a ver, de por sí siempre llego dormida Imagínate a las 5 de la mañana, <risa> termina el programa no, y, hombre, y todavía es, despierto es que... Ese horario es de valientes.
1: Oye, sí, mira Ahorita ya estoy aquí con ustedes. Bueno, pues de bien ver mañana, a casa. Que bueno, sean parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta.
2: Arroba Irving Pineda. Arroba Fernando
4: Canek. Arroba Analilia Galán.
1: Nueve con ocho minutos, pues vamos a darle inicio al primer tema del día de hoy. Como bien lo comentabas, Irving Pineda, pues hay esas personas que son invitadas a la fiesta, pero nada más nadie los quiere ahí.
2: No, fíjate que ahora sí... Lo agarraron con el giz con el borrador, yo no sé qué cosa. Resulta que va el secretario de Educación, Aurelio Nuño, a un evento en el Estado de México, allá en la tierra del protocolo y en la tierra de los baches, donde ya lo habíamos comentado en Toluca. Por cierto, hoy fui al Estado de México, qué descuidado lo tienen en verdad. Otra eh? vez
1: con ese comentario. No, es que
2: ahora fui a un municipio diferente, que por cierto quiero saludar a todos los estudiantes de la universidad. De la universidad privada del Estado de México que me recibieron por ahí a muy buena hora. A mí sí me invitaron a la fiesta y a mí obviamente me fue súper bien, pero al que no le fue nada bien fue Aurelio Nuño, porque vamos a escuchar cómo le fue cuando lo invitaron a un evento donde pues sí iba a hablar de reforma educativa.
1: ¡Hola, Patricio! ¿Estás listo para nuestra gran noche de fiesta hoy? ¡Sí! ¡Será fabulosa! ¡Prepárate para enloquecer!
2: ¡Ya estoy haciendo voces! <risa>
1: Híjole, fuera fuera y vendido le gritaban a Aurelio Nuño Oye, ¿cuál
3: era Nuño? ¿Bob Esponja o Patricio? ¿Cuál de los dos? A ver
1: Adivina, No, yo digo que Patricio, pero bueno, es su opinión personal, man Bueno, ahí los abucheos que recibió el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Pues ahí cuando estaba tratando de entregarle estímulos económicos y reconocimientos a docentes Como bien lo dijiste Irving en el Estado de México Y bueno, hay que decirlo, son maestres de las secciones 36 y 17 del CENTE O sea, del sindicato, no de la
4: coordinadora
1: (risa) Pues obviamente dice, la maestra Leticia Sánchez dice Claro que esto es por la reforma educativa, por esas evaluaciones que nos obligan a realizar Pues sí Oye, no... pero
4: qué imagen, ¿no? O sea, que el secretario eh, afuera, digamos, en micrófonos, la reforma educativa no se va a echar para atrás y aquí no se va a hacer más que lo que yo diga y de repente ni siquiera le dejan llegar al micrófono, pues ¿dónde está la autoridad?
1: Sí, no no llega al micrófono, lo interrumpen estos abucheos, entonces lamentablemente se tiene que retirar del evento. Claro, oye, y don Nuño solamente dio unas palabras, les debo de contar, uh-huh. porque tuvo
2: que cancelar el evento después de, de esa bonita recibida... Pues tuvo que cancelar el evento y pues lo de siempre, Aurelio Nuño pues habló de la reforma educativa, pues
5: sí,
6: y aquí lo que dijo.
5: La viabilidad de México en el siglo XXI depende de esta reforma educativa. Que los niños y las niñas tengan las herramientas para competir en el siglo XXI depende de esta reforma. Que México pueda romper con la desigualdad y la pobreza depende de esta reforma. Y por eso la convicción del presidente de la república de defenderla con toda la fuerza que tengamos. No sacar adelante esta reforma implicaría estarle cancelando a México un futuro exitoso
1: en el siglo XXI. Bueno, ahí la voz del secretario Aurelio Nuño.
3: Mira, cada quien cosecha lo que siembra. Ahí sí, él se ha ganado a pulso los abucheos y el antagonismo por esa intransigencia característica y esa falta de argumentos para convencer a la disidencia.
2: Oigan, yo no quiero ser mal pensado, pero adivinen dónde ocurrió esto. ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Dónde? Ocurrió en el tecnológico de Catepec en la tierra del ahora gobernador Eruviel Ávila. Nada más hay el para dejar de la chapas. nota... De, 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 de el gobernador de las chapitas, sí, claro, claro, de las chapitas, bueno, pues al que le salieron chapitas seguramente haber sido allá a don Aurelio Nuño, duró 15 minutos en, en una carpa ahí que pusieron, uh-huh. y pues así, duró 15 minutos, pues, pues en esos 15 minutos Aurelio Nuño también habló de enfrentar las resistencias
5: Por supuesto que una reforma de esta magnitud, de esta profundidad, que está haciendo una transformación brutal, va a tener resistencias. Pues por supuesto que quienes vendían y heredaban plazas no quieren perder ese privilegio y no quieren... Por lo mismo que las plazas entren a concurso, hay que decir las cosas como son, y esas son parte de las resistencias que estamos viviendo. Y sin duda hay que tener apertura, hay que tener diálogo, hay que buscar cómo se pueden resolver eh, estas resistencias de manera ordenada y pacífica. Pero lo que no puede pasar es ceder, porque estaríamos cediendo ante uno de los proyectos más importantes que además se ha construido entre todos.
1: Bueno, ahí las palabras de Aurelio Nuño dice que la resistencia se tiene que resolver de manera pacífica y ordenada, pero sin que ello implique ceder. Bueno, ahí muy conciso el secretario Aurelio Nuño, pero pues hay que recordarlo, pues los profesores siguen manifestándose, siguen en contra de esta reforma educativa y bueno, bueno, el PRD es su salvador. Que
3: vuelvo a lo mismo de siempre, la obsecación de los dos lados es lo que nos tiene en este conflicto. Porque si hubiera un ápice de métodos de negociación, que la gente se viera más creativa, y lo he dicho en mil programas, para encontrar nuevos métodos de protesta, pues esto cambiaría. Pero es el pan nuestro de todos los días y va a seguir así, per sécula seculorum,
1: amén. Pero bueno, hay que decirlo: Aurelio Nuño no fue el único impresentable el día de hoy.
4: Para
1: levantar
2: a todo a los picotazos Esos insecticidas baratos Los quieren sacar
3: volando Con
1: ese olor La que va a salir volando en la gente Bueno ¿Y por qué le estamos poniendo Este famoso comercial de insecticidas? Es que estamos que
2: ¿Escuchando a los mosquitos? ¿A algo para matar moscas? ¿Qué ah, estamos ma- escuchando? Alguien quiere matar una mosca seguramente.
3: si traen un periódico? Digo, para aprovecharlo, ¿no?
2: Sí, a ver, acá pasen, Pásennos uno, porfa, amigos.
7: Yo lo he vivido. Las tormentas van y vienen. Los periódicos
1: sirven para matar moscas y limpiar vidrios. Los mata bien muertos. Los mata bien muertos. <risa> ¿Será por eso que
2: las moscas muertas, pues cuando se pasan de listos, acaban renunciados?
3: Yo recuerdo que en el sexenio del salvaje de Guanajuato aprendimos otro uso para los periódicos, que era darles en el hocico a los políticos. Entonces aquí, pues, Doña Chayo se ensartó solita, mano, con ese tipo de declaraciones. Pues bueno,
1: era la voz de Rosario Robles, la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, pues que dijo que nada más sirven los periódicos para matar las moscas. Entonces, para todos nosotros que escribimos en un medio de comunicación impreso, pues no servimos para nada. Nada más para eso. Pues para matar las moscas, ¿a quién se referirá,
2: a quién se referirá doña Rosario? ¿Carlos Ahumada? ¿Se referirá <risa> a Humberto Moreira? ¿A quién se referirá? ¿Qué moscas son las que han matado? Con estas de... O seguramente es que... Ella, pues, limpia así su casa, igual, y así lo hace.
4: Con estas declaraciones... Son muy mal pensados
2: ustedes, muchachos. Oye, que limpiar
4: los, los vidrios con el periódico, déjame decirte que los deja muy bien. <risa> y es un, arte, es un arte. ¿sí? Seguramente ya lo sabe. Y además, lo que se le debe estar olvidando a Rosario Robles uh-huh. es que, pues, cuando erogó cerca de 900 millones de pesos para colocar propaganda, pues, en medios impresos.
1: Claro, por supuesto. Se le olvidó ella el sabe bien lo que sabe, bien. Las sí,
4: claro, y el sabe pe- bien para qué sirven.
3: Fue, fue un error de, de la lengua. Hay que perdonar a doña Chayo porque se quería poner poner nada más en el mismo lugar junto con Belinda, con la legarreta, (risa) este... Era para, sí, nada más para para que no le quitaran foco, pues pues
1: quiere estar nuevamente en la luz pública. Bueno, pero la secretaria ya ya se disculpó a través de su cuenta de Twitter como lo hace un buen político y escribió lo siguiente, ayer dije una desafortunada frase sobre los periódicos, sé de su importancia y honestamente me disculpo por ellos. ¿La perdonamos o no?
2: Mira, me sorprende que lo haya dicho eso, Rosario Robles. Yo no sé si anda y queda bien con con el gobernador de ese estado o qué fue lo que pasó, porque ella seguía muy bien con muchísimos periodistas...
8: Hay que decirlo, Rosario
2: Robles sabe lo que es hacer la labor periodística porque Rosario Robles, después de que deja la dirigencia nacional perredista, después de de que deja la jefatura de gobierno que tuvo en algún momento y después de toda esta bronca con Carlos Ahumada, Rosario Robles se se refugió en en ser periodista, en estar opinando en varios espacios radiofónicos. Yo me acuerdo mucho escucharla con Pepe Cárdenas, con Ciro Gómez Leiva. En verdad, eh, sabe Rosario Robles esta chamba. Me sorprende porque nunca le he visto pues que se pelee con un periodista. Seguramente se le fue la lengua. Sí, se le fue. Pero ¿no? muy, muy desafortunado. O igual y se le fue la lengua porque algunos dicen que ya está más afuera del gabinete. Que casi, casi, pues ya está como las matamoscas afuera del gabinete. Mira, se de le churra. están aplicando. Muchos dicen que ya Rosario Robles está en los últimos días del gabinete. Uh-huh. Hace rato escuchaba al vocero Eduardo Sánchez que dice no hay noticias de que vaya a haber cambios en el gabinete. No lo sabemos, pero bueno. Igual y por eso... Pues es sincero. Pues sí, hubiera dicho mejor que los libros, que cualquier libro de
3: texto, solo sirve para calzar una mesa. Y entonces, pues ahí sí que le podemos objetar en un país que no lee.
2: ¿Vean? Oye, o me, a mí me recordó una salvajada de Guanajuato. A ver, a ver, La de yo no leo los periódicos porque me pongo en depresión o me pongo mal. No recuerdo bien la cita y si alguien la recuerda, Márquenme al 5166025 o Ana buena Irvin Pineda, pero yo recuerdo más o menos que por ahí. Después del 2000, 2002, más o menos, ahí dijo que él ya no abría los periódicos porque lo ponían un
1: poco mal. Sí, lo ponían triste.
4: O como aquella vez que alguien le dijo, una señora le dijo a Vicente Fox que, pues ella no no veía las noticias porque pues, también se ponía triste. Y Vicente Fox que le dijo, pues qué bueno, señora, usted hace muy bien. Y si usted no perdona a Rosario Robles, el que ya la perdonó, pues fue José Antonio Mit que dice que así como dice una cosa, dice otra. Claro. Que este, pues ya déjenla, ya déjenla en paz, ya pasó.
1: Claro, bueno, esto, estaba tratando de defender a César. Duarte, o más bien decirle, no te preocupes, en los periódicos siempre hay cosas malas, y ahí es cuando sale, pues, la nueva, famosa frase, y creo que única frase de Rosario Robles, yo no me acuerdo otra frase emblemática de ella. Pero bueno, ya se le o sea, que había amor, ¿no? Vidas. En
4: algún momento. <risa> que eso es lo peor, o sea, tal vez que haya se le hayan ido las cabras y ya, pues, haya dicho cosas que no tenía que decir, bueno, se le pasa, pero por defender al gobernador de Chihuahua, ahí sí está...
1: Sí, a un impresentable, un impre- ¿no? Otro impresentable. Bueno, nueve con diecinueve minutos Ahí lo que está pasando en nuestro queridísimo México El día de hoy le preguntamos a través de Twitter ¿Cree que los abucheos de Aurelio Nuño fueron sembrados? Sorprendentemente, sí nos dice el 50% Y no el otro 50% Y nos dice Eduardo Los abucheos fueron sembrados y cosechados por él Y por el presidente Solo es una prueba de que los maestros democráticos Bueno, ahí la opinión Márquenos al 5166125 y déjenos saber todo lo relacionado a este tema. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, no se vaya. Al regresar, pues le contamos lo que está pasando con los partidos políticos. 9 con 20. Pausa, ya volvemos.
0: Vamos a Veracruz y. a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto. Pórtense bien.
2: Todos sabemos quienes andan en malos pasos.
9: Para cantar el jarabe, para eso me pinto
0: Síguenos en Twitter, en arroba Juanma Pregunta. Regresamos.
1: 9 con 30 y 23 minutos, estamos de vuelta en Políticamente <risa> Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte del debate y también le mandamos un fuerte abrazo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de escucharnos a través de nuestra página de internet noticiasmbs.com pues bueno, hemos hablado de este tema, seguramente lo ha escuchado en redes sociales pues hay enfrentamiento entre el expresidente del PAN, Gustavo Madero y el actual presidente Ricardo Anaya esto porque Gustavo Madero asegura que a él le habían ofrecido la presidencia de la Cámara Baja pues en un acuerdo privado, y pues Anaya salió a desmentir esto. Sí, claro, Gustavo Madero,
2: quien fue a presidente nacional del PAN, y en su momento muy amigo de Ricardo Anaya. No, lo formó,
1: es mentor de Anaya.
2: Pues sí, casi, casi es su profesor. Uh-huh. Y bueno. Cría pues, cuervos.
1: ¿no? Exactamente.
2: Uy, sí, 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 sí. sí. Claro, ¿no? Y así fue. Y vamos a recapitular, vamos a recordar las palabras que ofreció Gustavo Madero, ahora diputado panista, quien fue presidente también eh, de la Cámara. Eh, bueno, fue presidente también en algún momento del Senado y también fue presidente nacional. Panista, vamos a recordar lo que dijo ayer en la comisión permanente, porque ayer tenía muchas ganas de platicar con los reporteros.
0: Persona, yo
7: sin que yo se lo pidiera hace un año. Este eso fue, salió de su boca y desilusionado. No, este sí y sorprendido te digo, porque con una personalidad muy diferente, bien diferente a la que yo conocía. Es eh, muy sorprendido porque no es el Ricardo que yo conocí. Sí. El señor Poller, que ha revelado, ha tenido una
0: personalidad muy diferente.
1: ¿no? Y pues, más que nada, eso es lo que Bueno, ahí Gustavo Madero dice: Él me lo ofreció hace un año, o sea, exactamente cuando sabían que al próximo periodo ordinario de sesiones, al segundo año legislativo, pues iban a presidir la cámara baja, y le dice, yo no se lo pedí. Él me lo ofreció y ahora no cumplió con su palabra. Pero bueno, también ya salió Ricardo Naya a decir algo al respecto.
3: Bueno, y dice, muy sorprendido porque no es el Ricardo que yo conocí.
1: Ándale, nota para TV
2: Notas. Ahí está. No los invoques.
3: está
4: peor que Abonero, peor que novia decepcionada. Él me dijo que me, me prometió y no me cumplió. ¿Qué le pasa, Gustavo Pues sí, y ya
1: parece que están dividiendo la opinión dentro del grupo parlamentario del PAN. Pero bueno, Ricardo Anaya dijo,
7: no hubo incumplimiento. Yo no voy a polemizar con un expresidente nacional al que en el PAN respetamos. En segundo lugar, sí quiero dejar muy claro que no hubo incumplimiento alguno. Y tercero, estoy convencido que conforme pase el tiempo, se serenen los ánimos, se entenderá mucho mejor la decisión que hemos tomado. Desde que asumí la presidencia del partido me he esforzado todos los días en tomar las mejores decisiones pensando en el país. Bueno, y ahí mismo Ricardo Anaya
1: pues se molestó con uno de nosotros, con un reportero. Sí, fíjate que allá
2: estas declaraciones, hay que decirlo, hay que decirlo, las hizo durante la reunión eh, de los diputados, esta reunión plenaria que sostienen en Jutepec, Morelos, y allá Ricardo Anaya pues ahora sí se enojó con un reportero porque no le dejaba acabar sus ideas.
7: Compañero, sí, sí es importante que me dejen terminar, hombre. A ver, ahí les va de nuevo. Pero sí es importante, amigo. Deja es que, que la una, prensa nacional... Decim- a ver, ahí les va. En primer lugar, no voy a polemizar con un expresidente nacional al que en el PAN respetamos. Ahora sí
1: quiso hizo toma dos. Déjame Así como terminar, luego nos chavo, déjame terminar, chavo. Es que luego pues
2: uno es incisivo y va por la nota y si ya te dio el bite o el sonido, como decimos... ...pues uno va a preguntar... ...diferentes temas... ...digo también uno no puede meter un audio de... ...de un minuto al aire... ...usted se va... ...usted se va... ...usted le cambia...
1: ...oye y como lo comentamos... ...pues bueno... ...los diputados del PAN de Acción Nacional... Pues celebraron su plenaria en el estado de Morelos, este encuentro donde se juntan para ahora sí que grillar y ponerse de acuerdo qué temas van a pasar en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que hay que recordar que está muy próximo a iniciar el primero de septiembre, Ahí eligieron a quien va a ser el nuevo presidente de la Cámara Baja, que va a ser por seis meses el diputado Javier Bolaños, por seis meses Guadalupe Murgía. Pero quién mejor que nos cuente qué es lo que pasó en la plenaria que el coordinador de los panistas en la Cámara Baja, el diputado y coordinador Marco Cortés. Diputado, muy buenas noches, ¿cómo está?
9: Muy buenas noches, Juan Manuel, Irwin, qué gusto saludarlos. Muy buenas noches a todos los amigos que nos escuchan.
1: Pues diputado, aquí para preguntarle, ¿cómo acabó la plenaria panista allá en Morelos? ¿Ya muy definido lo que se va a estar viendo en el siguiente periodo ordinario de sesiones por parte de los albiazules?
9: Es correcto, tenemos muy claras ya nuestras prioridades y nos vamos a enfocar en primera instancia en el análisis de lo que deberá ser el cuarto informe del presidente Enrique Peña Nieto,
5: uh-huh.
9: en un escenario en donde la gente verdaderamente está molesta porque ofrecieron mover a México y vemos que en los hechos no mueven a México, sino al contrario, retrocede nuestro país. Analizaremos la glosa y seremos muy críticos. Yo hoy lo que creo es que como primer fuerza de oposición Acción Nacional y el grupo parlamentario tiene que representar a esos millones de mexicanos que, diría Enrique Peña Nieto, están de mal humor.
2: ¿Cómo estás, Marco? Te saluda Irving Pineda. Buenas noches. Oye, preguntarte, Marco, ¿qué va a pasar con este el tema del paquete económico, el paquete que ya viene en unos días más? Eh, ¿Van a reducir el IVA? Perdón yo que sea con, eh, tan insistente con este tema.
9: ¿Qué tal, Irving? Qué gusto saludarte. Mira, parte de nuestra segunda prioridad, la primera prioridad, entonces, es el informe. y la glosa. La segunda prioridad es el paquete económico que se nos debe enviar el 8 de septiembre. ¿Qué es lo que vamos a revisar En primera instancia vamos a revisar la ley de ingresos. Nosotros insistiremos en corregir lo que hemos llamado la tóxica reforma fiscal. De hecho, para eso presentamos 24 acciones para reactivar la economía de nuestro país. Y una de ellas es reducir particularmente el impuesto sobre la renta, el ISR, Nosotros creemos que si tú haces más atractivo la generación de riqueza, la productividad la facilitas, entonces es la forma de generar trabajo y que el gobierno recaude más por volumen, no solamente por tener tasas altas, sino que recaude por el número de productividad y por el incremento entonces de la actividad económica. Y de esa manera el gobierno recaude lo necesario para poder enfrentar el gasto público, También nosotros vamos a analizar con mucho detalle que se corrijan, por ejemplo, la deducibilidad al 100% en muchas cosas que tenemos en nuestro país, por ejemplo, las prestaciones para los trabajadores. Es muy importante que estas sean deducibles, toda la compra de los activos. Nosotros vamos a seguir luchando por nuestras banderas, como que sea deducible el pago de colegiaturas en todos los niveles y de esa manera poder dar un aliento a quienes se esfuerzan para que sus hijos se preparen con una educación de calidad y pues nosotros, pasando eso, vamos Irwin a trabajar en lo que será el presupuesto de egresos de la federación. Tenemos 11 gobernadores, nunca habíamos tenido ese número, 460 alcaldes y debemos garantizar que nuestros gobernadores y nuestros presidentes municipales tengan los recursos necesarios para poder enfrentar los retos y la expectativa que la gente tiene de ellos y además vamos a revisar el gasto público en los programas sociales que por ejemplo, dicho por Coneval, se gasta más para los programas sociales pero de forma contradictoria tenemos más pobres en México vamos a revisar también los gastos del campo porque son 350 mil millones de pesos los que aquí se gastan y no los vemos reflejados en la productividad del campo. Y esa va a ser nuestra segunda prioridad, el paquete económico en ley de ingresos y presupuesto de ingresos.
1: Coordinador Marco Cortés, ¿cuál sería su tercer punto prioritario ya para pasar a otro tema?
9: La seguridad. Sin lugar a dudas, nosotros vamos a trabajar por corregir la minuta que viene del Senado del mando mixto. Para nosotros la propuesta es buena, pero tiene dos situaciones, dos problemas que la hacen no Correcta. Uno, que tú le quitas a los presidentes municipales la posibilidad de tener la policía de proximidad. La policía de proximidad es la que hace cumplir los reglamentos municipales, es la que ayuda al presidente municipal a que se cumplan. Y segundo, la que tiene que ver con el órgano que coordina este la seguridad y que determinaría cuándo entra el mando mixto y cuándo no. Lo que nosotros estamos impulsando es que no dependa este, esta organización de el secretario de Gobernación, porque de entonces puede tener otro tipo de criterios que no sean los técnicos, sino que sean los criterios políticos.
1: De acuerdo. Coordinador Marco Cortés, ya finalmente preguntarle, al elegir al nuevo presidente de la Cámara Baja, quedó dividido el grupo parlamentario del PAN, Mira, yo me
9: quedo con lo mejor que yo vi en esta reunión del grupo parlamentario, en donde todos los que tenían interés aceptaron la propuesta que se estaba haciendo, finalmente cerraron filas y por consenso y unanimidad logramos finalmente el que fueran postulados un compañero y una dama por seis meses cada uno de ellos en el año que el Partido Acción Nacional tendrá la presidencia de la mesa directiva.
1: De acuerdo, coordinador Marco Cortés, coordinador de los panistas en la Cámara Baja, le agradezco enormemente por habernos tomado la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches. Muy buenas noches,
9: me da mucho gusto saludarlos, pásenla bien.
2: Pues ahí está lo que nos dice Marco Cortés, coordinador de los diputados panistas. Ojo, hay que decirlo, eso en el nivel de los de arriba. Sí, hasta arriba, lo hasta arriba, lo institucional. Pero ¿cómo lo ven? Pues ahora sí que los diputados que andan de a pie, que llevan sus reformas, que tienen buenas iniciativas, que, que están quieren más proponer cercanos a los mismos algunos, diputados. ajá, porque pareciera que se dieron con todo y ahorita voy a platicar porque con todo.
1: Exactamente. Tenemos en la línea telefónica de políticamente incorrecto al diputado Santiago Torreblanca. Diputado, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Irving. Buenas noches a todo tu auditorio. ¿Cómo están?
2: Muy bien, Santiago. Oye, a ver, preguntarte, tú que estuviste ahora sí que a nivel cancha en esta, la reunión plenaria de los diputados, ¿cómo están? La neta, ¿están unidos, divididos? ¿Cómo quedaron? ¿Si ¿Sí se dieron con todo? ¿O casualmente ustedes son más nota
6: porque alguien quieren que sea más nota? ¿Cómo está el asunto ahí? Pues yo vi una reunión muy unida, muy tersa. Claro que hubo debate, siempre hay debate en Acción Nacional. Si somos un partido político, no un rebaño de borregos pero siempre llegamos a un consenso y a la unidad, es lo que nos distingue a los panistas siempre. Eh, Siempre hay discusión, pero una vez que se toma una decisión en medio de un debate, todos salimos unidos a levantar la mano de la persona que fue elegida por todos en un proceso democrático.
1: Claro, Santiago. Diputado, te saluda Juan Manuel Jiménez. Pues preguntarle, a ver... Todos los escándalos que han salido, pues el expresidente del PAN, Gustavo Madero, sale y dice una cosa, se defiende el actual presidente Ricardo Anaya. ¿A poco no se dividió el PAN, el grupo parlamentario, durante esta plenaria?
6: No, yo lo noto más unido que nunca. Mira, eh... El diputado Madero es una persona muy valiosa para el grupo parlamentario, para uh-huh. el Partido de Acción Nacional y se va a decirlo para México. Uh-huh. A lo mejor él tiene algunos sentimientos y pudo haber existido algún malentendido, pero es una opinión personal. Pero el mismo diputado Madero lo dijo, que él no va a dividir al grupo parlamentario y que él va a respaldar en todas las personas que van a encabezar la mesa directiva. Porque, cabe decirlo, va a ser la mesa directiva de la Cámara de Diputados, no del grupo parlamentario. Es decir, tanto el diputado Bolaños como la diputada Murguía van a ser presidentes de 500 diputados, no de un grupo parlamentario, y van a llevar la voz de uno de los poderes de la Unión,
2: Santiago. de manera unida. Ok, oye, Santiago, a ver, y en estos los temas, además, ya nos, nos contaba hace rato Marco Cortés, el tema económico, ¿cuáles son? Parte de los temas además además del económico que ustedes tienen en la mira O por lo menos tú cuál es el que tienes en la mira y cuál es el que quieres Mira, todos, están, todos
6: convergen en el económico ¿Por qué? Porque es el principal problema del país ahorita la economía no está avanzando, tenemos un crecimiento que está en menos del tres por ciento, ya se bajó la, la expectativa, inclusive la Secretaría de Hacienda, que es oficialista, eh, acaban de bajar la calificación crediticia Standard Poor's, entonces evidentemente la mayoría de las propuestas van a converger en lo económico. La visión es muy sencilla, una disminución de impuestos, veintiocho por ciento y es tanto personas físicas como morales, ¿para qué? Para atraer la inversión. ¿A dónde, dónde crees que se van a establecer las empresas? en China, que, que en sus zonas económicas especiales tienen ISR del quince por ciento, o en México que pasa del treinta por ciento. Máxime, si uno le, le, le incluye eh, el retiro de utilidades puede llegar hasta el cuarenta por ciento más, evidentemente allá. Eh, el diésel a gasolina es pues una medida inflacionaria. Habíamos estado sin inflación, era lo único bueno del gobierno, los primeros tres años, el gasolinazo y se dispara la inflación. Entonces, si sí, todo va en la medida económica fiscal, ahorro para el retiro, eh, y son los temas principales, los económicos, sin lugar a dudas. De acuerdo. Terecia, la tierra.
1: De acuerdo. Diputado Santiago Torreblanca, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto. Muy buenas noches.
6: Buenas noches a ambos y a todo tu auditorio.
1: <risa> bueno, ahí... Lo que pasa a nivel institucional y bueno, ya a nivel cancha ya a nivel cancha/slash <risa> institucional, porque el pan está la más respu... fuerte que nunca. Sí, la respuesta Oiga... es
3: institucional, pero si queremos realmente saber qué pasa dentro del pan, necesitamos tres cosas: una fiesta, chupe y el periscope de Xochitl Galvez.
2: <risa> Oiga, no, bueno, hay que decirlo: en, los, en las últimas horas, desde ayer por la tarde, al filo de las 15, 14 horas, uh-huh. empezó a circular un audio escándalo de un diputado federal. Y de una asesora política De los cuales No vamos a decir su nombre Porque aquí no somos revista TV Notas Se hablan de temas personales Que no están 100% 100 comprobados O que no estamos en posibilidades De comprobar el comportamiento De quien acusan se comportó así Que es un legislador federal más Entonces Pues no le vamos a estar dando juego Honestamente A lo que un panista más quiere Que los medios le den juego que vaya, pues, con sus medios de comunicación que Hasta tanto que quiere. suban los videos,
3: porque en ese audio dicen que tienen videos, entonces ya estaremos hablando de este tema claro, por los además, videos.
2: Este audio, pues, es difundido por un mismo panista uh-huh. que tiene sus medios favoritos. Entonces, que ese panista vaya con sus medios favoritos y vaya ahí a difundir sus cosas, estilo TV Notas, porque sí, también le, le gusta salir <ríe> en las revistas de sociales. Pero,
3: ¿qué ironía son los escándalos de estar grabado fuera de.? Eh, de de tu conocimiento y que alguien más lo filtre a los medios, ¿verdad? La ironía de la vida y las vueltas que da la vida.
1: (risa) 9 con 39 minutos, vamos a un corte comercial, no se vaya. Al regresar le contamos de la reunión entre Miguel Ángel Mancera y el presidente Enrique Peña Nieto. Una pausa, ya volvemos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya, continuamos en... Políticamente Incorrecto Porque tu opinión es importante Llámanos al 5166-1025 Continuamos
1: 9 con 43 minutos Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto A través del 102.5 De su frecuencia modulada Muchísimas gracias por ser parte de la controversia Nuestras redes sociales Arroba Juanma Pregunta
3: Arroba Irving Pineda arroba Fernando Canec
4: Ana Lilia
1: Galán Ana Lilia, pues fíjate que el día de hoy, pues Guillermo Aro informó, pues que se le fue contra los verificentros, ya que pues hay bastantes ¿Y quién es? irregularidades, es el titular de la profepa, empecé sin decir su sí, ¿Y ¿va? a quién se le fue? ¿De qué? ¿O sea, <risa> de que se le fue, se ¿qué?
5: le fue a Mancera. Se le fue a Mancera. Ah, se le fue a, ¿A Mancera. ¿Tampoco ah, dije? No. no qué bueno, bárbaro. vamos a escuchar.
1: Vamos, la información con René Cruz. René, por favor, cuéntanos. Muy buenas noches.
8: Juan Manuel, muy buenas noches. El titular de la Profepa, Guillermo Aro Belches, informó que el programa de inspección de centros de la megalópolis lleva un avance del 50%. Al participar en la reunión plenaria de los senadores y diputados del Partido Verde, el funcionario federal detalló que de junio a la fecha se han detectado 731 irregularidades, por las cuales ya se iniciaron 70 procedimientos.
10: Hemos encontrado en la revisión que ya llevamos a cabo De 338 verificentros hemos revisado ya 144, prácticamente la mitad de los mismos. Hemos encontrado 731 irregularidades, un promedio de 5 irregularidades por verificentro. Hemos iniciado ya 70 procedimientos en 144 verificentros que culminarán con las sanciones que la ley prevé, que son como saben de entre 50 y 50 mil salarios mínimos por irregularidad.
8: Asimismo, Aro Belches confió que a partir del mes de enero del 2017 la norma oficial mexicana 167 se aplique a nivel nacional con el fin de reducir la emisión de contaminantes. A final de año habremos asegurado que los equipos
10: funcionan, que lo hacen adecuadamente y fundamentalmente que se ha cumplido la norma oficial 167 y que será posible a partir de enero que se aplique en el resto de los estados del país, para contar con sistemas homologados y eficientes que nos ayuden a disminuir sensiblemente las emisiones contaminantes a la atmósfera.
8: El titular de la Profepa comentó que una vez que dicha norma se aplique a nivel nacional, se va a requerir de mayor personal para cumplir con las metas. Destacó que se han suspendido 254 líneas de medición de emisiones en 76 de los verificentros visitados, de las cuales se han levantado 149 suspensiones al cumplir los concesionarios con las especificaciones que establece la norma. Juan Manuel, el reporte que tenemos, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, René, muchísimas gracias por la información. Y bueno, como se lo comentábamos, pues hubo una reunión entre el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera y el presidente de la república, pues hace una semana, y bueno, le dijo que, bueno, hay que estar en el mismo nivel.
2: Sí, claro, y es que hoy Miguel Ángel Mancera, cuando platicaba eh, por la mañana, comentó sobre estas las acusaciones que ha hecho Profepa, y aquí lo que respondió.
5: Yo le dice que la verdad, la verdad la Ciudad de México quiere trabajar en favor del país, que estamos abonando a que le vaya bien a nuestro país, que le vaya bien a México, y en esa medida es que eh, le solicito que trabajáramos con todas las instituciones.
2: Y ya luego don Miguel Ángel Mancera se puso rudo, se puso los guantes, y dijo, sí, me reuní con el presidente Peña, y le dije que a nadie le conviene enfrentarse.
5: No nos conviene a nadie estar en un enfrentamiento permanente Y también, eh, pues, he manifestado y he dejado claro Que cualquier eh, cualquier ataque a la Ciudad de México Pues también nosotros vamos a estar atentos ¿Qué le responde el presidente? Que no hay ninguna política en ese sentido Y que también abona por la coordinación
2: O sea, pues, que no se lo están agarrando de piñata Como pero, pareciera Pero
3: les adelanto la nota de la próxima semana A ver ¿Cuál? Miguel Ángel Majera es un títere de peña es verdad ya, ya la, es de la mafia del poder te de falta tu mafia tomar. del poder.
4: Que a nadie le conviene, y evidentemente a Miguel Ángel Mancera menos le conviene estar mal con el presidente ahora con sus aspiraciones políticas. Pero esta luna de miel que traían Peña y Mancera ya desde que empezó en marzo y que terminó con toda la situación de la contingencia ambiental, pues parece que ahora ya otra vez van a tener una buena relación, pues a ver, a ver hasta cuándo, pues cuándo dura, ¿no? Mientras todo va a estar muy bien mientras no me toques mis macetas,
1: ¿no? Exacto. A ver, a ver, si no es una relación institucional, ya vieron cómo el presidente ya está siendo más cauto con las personas con las que se junta. Eso es amor Selectivo
4: a el presidente.
1: Ya es selectivo, por supuesto. 9 con 48 minutos, tenemos que hacer una breve pausa comercial, no se vaya, al regresar le platicamos qué está pasando ahora con el cártel Jalisco Nueva Generación. 9 con 48, una pausa, ya volvemos. ¿Quién va a pagar por la
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump Y regresamos a Políticamente Incorrecto ¿Quieres escribirnos más de 140 caracteres? Hazlo Incorrecto arroba, mbs.com Continuamos
1: Nueve con cincuenta minutos, estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Los teléfonos en cabina cincuenta y uno Pues fíjense que en el municipio de Melchoro Campo fueron detenidos ocho presuntos integrantes del cártel de Jalisco Nueva Generación.
2: Sí, fue en el Estado de México y así lo confirmó la Procuraduría Estatal. De hecho, hasta hubo una conferencia, ¿no, Juanma, por ahí del mediodía?
1: Exactamente, Alejandro Gómez, pues sí, dice, son efectivamente ocho del Cártel de Jalisco. La investigación
5: del de operativo en el cual fueron detenidas ocho personas inició hacia finales del año pasado, derivado de diversos policías registrados desde ese entonces en los municipios de Juntitlán, Sumpango, Patizapan, Coyotepe, de y otros más en el Valle de México. Tras las investigaciones de campo, gabinete e inteligencia que se realizaron sobre este grupo criminal, fue posible acreditar la participación de los detenidos en al menos 14 municipios.
1: Es la voz de Alejandro Gómez, el Procurador General de Justicia del Estado de México Y bueno, a raíz de eso, pues más chismes es.
2: Sí, fíjense que ayer le platicamos que el hijo de Sergio Kurt Que la pistola, que es un presunto operador financiero del cártel de Jalisco Nueva Generación eh, Bueno, pues laboraba en el ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco Que comanda eh, Enrique Alfaro Que bueno, emanó de un gobierno de Movimiento Ciudadano El primer gobierno municipal de este el partido Movimiento Ciudadano Y fíjense que hoy salieron a dar la cara Y a decir que todo esto, estas acusaciones, bueno, obviamente son ciertas, lo reconocieron Pero dijeron que quien se encargó de difundir las acusaciones es nada más y nada menos que el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval
1: Exactamente, Enrique Ibarra, el secretario del ayuntamiento, se pronunció al respecto
7: Está siendo utilizada políticamente para involucrar actores de este gobierno a través de filtraciones a medios de comunicación y redes sociales. El gobierno de Guadalajara quiere informar a la ciudadanía lo siguiente. Uno, se está intentando vincular a nuestro jefe de gabinete, Hugo Luna Vázquez, en una situación en la que no participó y que él ya aclaró en una carta difundida esta mañana. Dos, se pretende vincular a nuestro presidente municipal con el detenido e inventar historias sospechosas cuando él mismo ha declarado que conoce al señor Sergio Smith Sandoval desde hace tiempo
1: Bueno, ahí las palabras del secretario del ayuntamiento, Enrique Ibarra.
2: Y fíjate que también Enrique Ibarra nos. Nos posó, así que nos confirmó lo que algunos ya sabíamos: que este hombre. Eh, Ojo, hay que decirlo, el hijo del operador financiero del cártel de de Jalisco, hay que decirlo, es el hijo, no es el operador del cártel, el hijo. Aquí nos remonta que como los narcos están muy cercanos de las personas que toman las decisiones de los gobernadores, esto es un muy buen ejemplo, porque de hecho el hijo de este, el operador del cártel... Eh, de Jalisco, Nueva Generación, de Sergio Kurt. Hay que decirlo, él estuvo en la campaña de Enrique Alfaro y como ayer lo comentábamos, también cobraba en la nómina de Tlajomulco donde también laboró Enrique Alfaro y así lo confirmó, pues hoy, don Enrique Ibarra.
7: Los El procesos electorales son ejercicios muy amplios, de mucha participación seguramente en diversas actividades propias de los procesos políticos.
4: Pero,
7: ¿En qué La por ¿Mandé? ¿Fueron los procesos de, de Movimiento Ciudadano? Es un joven que no tiene ningún antecedente, tiene una hoja de limpia y no había ninguna razón de exclusión para su participación. cuándo Movimiento
4: Ciudadano?
7: procesos No, no tengo yo una fecha precisa o una acreditación de una participación formal, como muchísimos jóvenes lo hicieron, él participó. Y
2: bueno, ahí lo que están diciendo y nos están confirmando que sí estuvo en la campaña y inmediatamente pues agarró su Twitter, don don Dante Delgado, que es el el presidente de la Comisión Operativa de Movimiento Ciudadano, que no es más que el presidente nacional de ese partido, y y le, le puso así en su cuenta de Twitter de don Aristóteles Sandoval, le dijo... Que amarre a sus perros para dejar de difamar una vez más al destacado alcalde Enrique Alfaro. Luego le puso un tuitazo más, y sí, un tuitazo más. Aristóteles Sandoval, responsabilizar a Enrique Alfaro y al gobierno de Guadalajara por la supuesta conducta de un individuo es perverso y oportunista. Y luego... Se lo volvió a atender en su cuenta de Twitter. Qué raro. Le puso Aristóteles Sandovar la responsabilidad es individual. Y fíjense que aquí queremos platicar con don Dante Delgado, que es el presidente de la Comisión Operativa, pero nos dice que está en una reunión, ¿verdad? Por acá, de este lado, nos están diciendo que están en una reunión, porque sí queríamos preguntarle, pues, ¿cómo se reclutan a los operadores en las campañas? Porque, ojo, está bien interesante el tema. Es por dinero es porque pues llegó, tocó la puerta sí, y dijo quedó, este es el puntero. el
1: currículum, etcétera, etcétera. Porque recordemos que es licenciado en Derecho por el ITESO, el mismo secretario del ayuntamiento dice, bueno, nosotros no sabíamos absolutamente nada Pero de quién era su padre, está aquí desde el 1 de noviembre de 2015 ya deberían trabajando en el hacerlo, gobierno municipal.
3: Ya deberían hacerlo un machote de Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque <risa> todas las veces que los hemos entrevistado
1: la respuesta es la misma,
3: culpa nuestra no es, es de alguien más... Nosotros no filtramos las listas del padrón, nosotros no le abremos las puertas, no estudiamos candidatos que puedan estar vinculados al narco, gente que tenga nexos con el narco, nosotros nunca hacemos nada. No claro. Es un partido que está ahí de puro
1: adorno. No, y hay que decirlo, Dante Delgado sale tan agresivo en estos tweets porque recordemos que Movimiento Ciudadano en Jalisco, específicamente en la área metropolitana, o sea, es una bomba, son el partido por mucho... Más querido de la zona metropolitana de Guadalajara, ahí tienen a Pablo Lemus, ahí tienen a Enrique Alfaro, y bueno, obviamente sale el coordinador nacional para tratar de proteger donde Movimiento Ciudadano está muy bien posicionado. Claro que sí, bueno, pues pega que algo queda, ¿no?
4: Y que además no estamos hablando de una cosa menor, porque también salen en el el ayuntamiento a decir que no pueden ofender a la ciudadanía con una bola de chismes, que todos son suspicacias, que pues hay que esperar Ah. a que surja la información y que pues no pueden también basarse en este tipo de inventos y manipulaciones cuando, vamos, de verdad, si no quieren verle la cara a la ciudadanía, creo que hay otras maneras, ¿no?
3: Claro, por supuesto. Pues sí, recuperemos la frase de nuestro sketch... Tenía que ser Movimiento Ciudadano.
2: <risa> Oigan, ya antes de despedirse, no le vayan a dar de cenar aguacate al alcalde de Cuernavaca, Morelos, que es Cuauhtémoc Blanco, porque dicen que... ¿Se le
3: sube a la joroba o qué? <risa> no,
2: va a ver que, que se le vaya a subir a la, a, a la joroba, va a ser un super coraje, porque en los siguientes minutos o en las siguientes horas comenzará a difundirse un documento donde pues está su firma, de que el PC, de que firmó con el pcd pues un documento para convertirse en candidato en alcalde pues por una jugosa cantidad de dinero Por lo menos es lo que se dice Y esto lo que siga sí está súper confirmado Es que este jueves las autoridades educativas Ya comenzaron con el procedimiento de despido De más de 1200 profesores uh-huh. En Oaxaca, 16 en Guerrero Esto porque pues acumularon las faltas requeridas Para decirles adiós Esto porque seguramente andaban marchando Y también eh, el presidente Enrique Peña Nieto hace un rato eh, Dijo que realizar cambios en su gabinete No es necesario eh, Pese a que está cerca su cuarto informe de gobierno, con esto, pues, callando unos rumores, Su en nuevo torno
1: modelo a los de cambios. informe de gobierno, ¿no? Nueve con cincuenta minutos, muy buenas noches, Irving Pineda. Adiós a todos, que tengan muy buena noche. Ana Lilia Galán, un gustazo tenerte en Políticamente Incorrecto, muy buenas noches. Juan
4: Manuel, gracias por la invitación, gracias a usted, buenas noches.
1: Fernando Canek, 10 de la noche en Putno, muy buenas noches. ¿En qué? Nos vemos mañana para el recuento de los daños. no se lo pierda. nos vemos. A nombre de todos los que formamos Políticamente Incorrecto, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Muy buenas noches.
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.